0: We zitten Red Band te eten. Oh, heb jij eigenlijk een sponsor gevonden, of niet? Nooit. <laughs> Dit eet ik wel gewoon heel af en toe. Vissie, zacht, zoet en zuur. Ja. En uh, Jordi, we zijn weer begonnen. De Devan Podcast.
1: Absoluut, ja. Wat
0: gezellig. Wat ligt er aan? We, zijn, we zitten in de Forstin.
1: Ja, en we hebben uh, net voor de luisteraars hebben we ook uh, een andere podcast nog opgenomen... Mm -hmm. En jij hebt ineens besloten om de rijder wat uit te breiden. Want normaal gesproken ben jij wel... Je bent wel de persoon die altijd even de drankjes meeneemt. En de drankjes regelt voor de gasten ook en zo. Ja. En ik weet niet wat er met je aan de hand is deze week. Want de vorige keer nam je al een milkareep mee. Mm -hmm. Nu uh, is er een heel pak Kindermaxi's mee naar binnen genomen. ik zie een uh, zakje Redband inderdaad staan. Red Bull Light. Banaantjes.
0: Ja. versus chuderants. Water. En eigenlijk is het heel treurig. Want uh, onze gasten drinken water en wij beunen... De rest op. Ja. Dus er ligt nog
1: één keer de maxi in die verpakking en ja. de rest hebben wij allemaal weg zitten werken. Ik
0: moet eerlijk toegeven, um, ik zei dat er nog één in zat. Maar die oh, Hij zit er ook, echt niet meer in. Die heb ik ook uh, opgegeten. Ja. Dus, oh, wat euh, lekker zeg. Hey, ja. Waar
1: ik nog even benieuwd naar was. Maar dan ja. kunnen we
0: met onze gast zometeen ook wel even over verder praten. Mm -hmm. Hoe is het met jouw motorrijlessen? Mijn motorrijlessen? Um, nou, ik moet uh, zondag nog vier uur lessen met min 12. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, het mooie is dat ik jou ook her herinnerd heb
1: aan het feit dat je daar wel een winteroutfit voor nodig moet hebben. En ik heb per ongeluk een zomeroutfit. Ja. Dus dat wordt in een zomeroutfit gewoon rijden. Want ik vertik het om voor... Uh... Ja. Nou gast, jij gaat... Oké, okay, de zomeroutfit is nog tot daar aan toe. Trek er even een trui onder of iets met een mm -hmm. thermo. Maar ja. haal alsjeblieft... Winterhandschoenen. Oké, okay, dat ga ik doen. Want dat, als je dat niet hebt, dan ga je echt kapot. Ik heb laatst gereden en toen heb ik nog even snel winterhandschoenen opgehaald. Maar ik had er toch niet de goede genomen. En oh, dat is ook kut. Na drie kwartier... Ik dacht dat ik dood ging. Of ik, dacht, ik, ik had gewoon geen voel. Ik, ik, ik drukte wel... continu per ongeluk op de toeter. in plaats van Ik vind van de doodgaan wel heftig hoor. Ja, nee, ja oké, okay, dat is wel heftig. Maar het was ook echt heel heftig. Dus als ik de verkeerde handschoenen koop... dan is de kans dat ik voel alsof ik doodga heel groot. Ja, jij geeft liever even 100 euro of 80 euro uit... aan een goede winterhandschoen. En ja. gaat dan gewoon even lekker lessen... dan dat jij je, je vingers kan afbreken. Maar even in de portemonnee kijken of dat er nog in zit. <lacht> Anders verkoop je die Prada portemonnee van je.
0: Oh ja, dat zou het nog kunnen. Kunnen we eens even
1: een paar verhalen?
0: Is het, uh, het is tijd om, uh, om onze gast te introduceren, hè Jordi. Ja, laten we dat doen. Want anders blijven wij elkaar maar uh, zo heen en weer pingpongen en afzeiken. <laughs> ja. En wat ik gerust nog de hele middag wil doen hoor. Geen ik denk dat het ook leven. wel luister. Ja, wij kunnen
2: Jordi ook gewoon met twee afzeiken toch? Ja, de... nee. ho, oh, ho,
0: ho, 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 ho. Jordi, oh, wij hebben stef... een fantastische gast vandaag. Een van de weinige dames na Davina Michel. hebben we nu een, een tweede dame te gast. Ja, want ik vind wel dat we moeten Oud, meer vrouwen dame...
1: Nee? Geen dame? Nou, Hoe zou je jezelf nou. omschrijven?
2: Nou, dan kom je straks achter. Oh God.
1: <laughs> Dat ja, dit, is, dit is waarom ze hier is. Uh, nee, ja, dit is een, een vrouw dan. waarmee Ik ook eerder was een podcast heb opgenomen. Voor Mensheld ook. Ja. Uh, Wacht rentster. even.
0: Gaan we weer ongegeneerde reclame maken. Voor andere shit die je ook hebt gedaan.
1: <laughs> Net zoals jij honderd uh, keer. Dan gaan we meer met elkaar pingpongen.
0: Oké. Okay, gaan we door. <laughs> Oké.
1: Okay. Deze vrouw uh, is uh, benaderd wielrenster. Uh, uh, dat doet ze heel goed. Uh, zit in uh, ploegen en dergelijke, waar ze zometeen ook meer zelf over mag gaan vertellen. Uh, heeft ook tegenwoordig een vriend die uh, uh, hard in de sportwereld bezig is als, als BMXer. En alle mannen zijn weg. Ja, alle mannen zijn nu inderdaad wel. Vanaf het moment vriend zijn ze weg. Maar uh, nou ja, en, en uh, gaat gewoon keihard. Ook online gaat ze keihard. En is wel een van de. Weinige wielrensters denk ik op dit moment. Of een van de weinige topsporters die ook echt
0: uh, online... echt keihard aan het groeien is qua socials en zo. Ik denk dat we dan uh, meteen maar heel even daar, uh, daar verder op door moeten praten. Pukmona, hallo, gezellig dat je er bent Pff. trouwens. Goedemiddag. Ja, we, hadden, we waren vergeten de naam te zeggen. Ja, ja dat <laughs> dus kan gebeuren. Staat gelukkig ook in de titel. Um, social media. Ja. Hoe belangrijk is dat tegenwoordig in de topsport?
2: Um, enorm. Het is een beetje hoe je jezelf neerzet. Um, en um, je hebt, hebt topsportteams die draaien om sponsoring. Um, en dat verschuift nu steeds meer naar social media. Dus eerst was dat tv, krant. En nu merk je dat Instagram gewoon het belangrijkste is voor bedrijven om gezien te worden. Dus uh, vanzelfsprekend dat sporters daarin moeten meegaan.
0: En wanneer kwam jij daarachter en dacht je bij shit, hier moet ik wat mee?
2: Um, het is eigenlijk een beetje vanzelf gekomen... Um, ik had Instagram in eerste instantie aangemaakt. Gewoon, gewoon om te kijken wat, wat vrienden doen. Want ik moet met wilrennen best wel veel mensen. Um, en de, de, ja, die woonden allemaal aan de andere kant van het land. En dan wilde ik nog wel blijven volgen wat die allemaal uitspookte.
0: Ja, je wil natuurlijk je familie volgen, je vrienden, je oom die een nieuwe kat heeft gekocht. Waarvan je wil weten hoe die heet. Allemaal van dat ja, soort dingen.
2: Precies. En uh, toen liep dat een beetje uit de hand.
0: Maar ja. hoe, loopt dat, hoe, bedoel je, hoe, hoe loopt dat ineens uit de hand dan? Want je hebt echt veel volgers. Voor, voor, ja. een, voor een, een wielrenster.
2: Ja, ja, want het is Toch? eigenlijk nooit mijn doel geweest... om heel groot te worden op, op Instagram. Dat is, hm. dat is een beetje vanzelf zo gegroeid. En dan merk je zelf dat je er uh, dingen mee kan. Ik kom uit een um, ja, nou ja, arm gezin. Dat is ook weer veel gezegd. Maar mijn ouders die hadden het niet breed. En um, toen op social media merkte ik... dat ik um, met een bepaald aantal volgers... kon ik um, in één keer een fiets gratis in Bruikleen um, rijden... En ik had er zelf geen geld voor. Mijn ouders hadden er ook geen geld voor. Dus uh, vanuit daar is het gegroeid. Tot wat het nu is.
0: En nu heb je best wel... We hebben het net heel even over je motorrijbewijs. Dan, Yamaha. Krijg je, krijg je misschien wel een motor. Ja. Uh, krijg je hele mooie spullen. Ja. Um,
2: Dat is, is ook het... nog een mooie verhaal hoor. Yamaha.
0: Ja, nou, daar gaan we zo meteen even over hebben. Maar ik, ik wil eigenlijk even naar... Je, je bent best wel eerlijk over... Nou, ik heb het niet al te breed gehad. Mijn ouders ook niet. Um, dan krijg je dus ineens dit soort dingen. Als hele motoren... Alles erop en eraan. Maar ja. hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe. Uh, vind je dat moeilijk dan nu? De, 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 dat het dan zo gaat?
2: Um.
0: Dat het eigenlijk, wat ik eigenlijk wil zeggen is. Um, vind je het moeilijk dat je. dat je dus zo'n groot social media platform hebt. Waardoor je dus een motor krijgt. Maar niet altijd beoordeeld wordt op je sport?
2: Ja, soms wel. Uh, maar aan de andere kant kan ik het ook weer heel goed van me afzetten. Omdat ik zelf wel weet van. ik ben gewoon uh, aan het werk rustig om mijn doelen te bereiken. En die doelen die liggen misschien pas over vier jaar. Maar ik heb het geduld ervoor om zo lang te werken ervoor. En ja, ik kan het gewoon opbrengen om, uh, om, om tot die tijd... Ja, dan beoordelen mensen me maar anders. Maar uiteindelijk bewijs ik het wel. Ja,
1: wat eigenlijk is bij jou ook een soort van andersom gegaan. Meestal zie je bij wielrenners dat ze op, op topniveau belanden, zeg maar. En dan daardoor bekend worden, ook op social media. Omdat ze dan een keer op een dag besluiten dat ze daar wat mee moeten doen. Jij jou is het eigenlijk andersom geworden. Jij, jij vertelde ook ooit aan mij van ik dien eigenlijk meer de ploeg waar ik in Totdat ik een keer zelf koprijder ga worden.
2: Ja.
1: Um, het is eigenlijk een hele andere loop van je carrière.
2: Ja, ja, klopt. Ik ben ook niet echt in de jeugd begonnen met, uh, met, met fietsen of met een andere sport. Ik heb, uh, ik heb paard gereden en ik heb gevoetbald. En het voetballen was ook niet echt op enig niveau. Het was echt uh, ja, kelderklasse dat we speelden, maar ik vond het gewoon leuk... Een keer in de week trainen, een keer in de week wedstrijd. En uh, als je echt was van het, het hakken en zagen, <laughs> ja, maar 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 ja, ik, ik kon er gewoon niet zoveel van. En uh, ik had, ik had um, toen ik met fietsen begon, was het ook meer het, het sociale dat mij daarin aansprak. Dat ik uh, nieuwe mensen ontmoette. En ik ben uh, op de basisschool en de middelbare school heel erg gepest geweest. En uh, toen ik op wielrennen ging, toen ik 17 uh, was, toen ontmoette ik een hele nieuwe wereld, heel veel nieuwe mensen en eigenlijk. Leef ik daardoor juist doorgaan. Het was niet zozeer het sportieve. En ik had eigenlijk uh, behoorlijk ambities uh, qua studie. Die ik later heb laten vallen. Ook wat misschien... waren die ambities? Um, nee, ik wilde trauma worden.
1: Holy shit. Oh, dat is heel wat anders. <laughs>
2: Noem je ook wat hè? Ja. ja. Ja, vind ik nog steeds heel vet. Maar ik zou het niet meer doen. Wat? Nee. Ja, gewoon veel te lang een studie joh. Okay. Daar ja, kan ik het geduld dan weer niet voor opbrengen. Ik vind het hartstikke interessant. Maar als je dan bij 35 een keer klaar bent, dan... Uh, mm. Snap ik. ja. En dan nu? Ja, nu heb ik een leuk leven.
0: Ja, is dat ja. iets waar je dan ook content mee bent nu? Dat je weet, oké, okay, nou ik wou dat worden. Ik heb de, de, de duidelijke beslissing genomen om dat niet te doen. Waar een hoop mensen natuurlijk ook in hun leven nu voor staan. Zo van ja. ja, er zijn een hoop mensen die een ambitie hebben. Dus of het duurt te lang, of ze hebben de centen er niet voor. Of um, um, het, het ligt ze toch niet helemaal. En jij bent dus echt helemaal rechtsaf gegaan. Ja, ja. Wanneer maak je dan zo'n keuze en waarom?
2: Um, ik kreeg die kans eigenlijk vrij toevallig. Ik had me eigenlijk al ingeschreven voor geneeskunde. Um, en ik was nog niet door de, door de... Ja, je hebt een soort van screening en test en zo daarvoor. En daar was ik nog niet doorheen. Die kwam nog. Maar ik heb me daar ook voor afgemeld. Zodra dat ik een uh, contract kreeg aangeboden bij Lotto. Um, had ik ook niet helemaal verwacht dat ik daar een contract aangeboden kreeg. Ik fietsen niet echt uh, goed of zo. Ik vond het gewoon leuk... Ik kreeg af en toe wat wedstrijden, want ik had eindelijk een keer kon ik, uh, ik had mijn rijbewijs, dus ik kon eindelijk naar de wedstrijden toe met uh, mijn vaders auto. Um, ja, toen kwam ik in één keer bij die ploeg terecht, uh, heb ik contract getekend, meteen ook al mijn studie alles laten vallen. Um, en ik dacht van ja, fuck it. Ik had er nog nooit bij nagedacht dat professioneel sporter zijn, dat dat een mogelijkheid was, dat het gewoon echt een, een baan is eigenlijk.
1: En verdien je dan serieus goed gelijk? Of, of is het gewoon een nou, prima salaris voor de leeftijd voordat je net instapt? Of?
2: Nee, dan krijg je gewoon een gratis fiets en je krijgt gratis kleding. En dan moet je maar blij mee zijn.
1: <laughs> ja. dat een beetje hetzelfde nee. Dat is waar we het laatst over hadden met de Formule 1. Een heel ander niveau misschien
0: dan. Maar dat je niet verdient totdat je in de Formule 1 werkt. Is dat krijgt. echt? Dus je kreeg een contract, je kreeg een fiets en kleding en dat zit.
2: Hoe ja. kwam je rond dan? Um, ja, dat begon ik toen een beetje op te pikken. Dat, dat, dat sponsors, dat je niet alleen maar gratis producten kon krijgen. Maar dat je er ook gewoon deals uit kon halen. En op dat moment woon ik nog bij mijn ouders. Dat dus was ook niet een hypotheek zoals nu. Dus toen hoeft het ook niet echt.
1: En wie, wie, wie regelt dat dan? Ga je dan zelf? Uh, trek je de stoute schoenen aan? Stap je op een sponsor af? Of is dat ja. misschien wel je vader die dat zelf ook krijgt?
2: Ja. ja, nee, ik ben zelf wel... Um, ja, ik begon te groeien qua volgers en zo. En dan krijg je van alles op je pad. En dan fix je zelf wel het een en ander. Nog niet zoals je kan met de manager bijvoorbeeld. Uh, maar ik heb wel eens... Uh, ja, ik, ik, had toen bijvoorbeeld, ik mocht mijn auto, auto van mijn ouders mocht ik niet echt vaak meenemen. Uh, toen toen ik uh, bij Lotte kwam, had ik eigenlijk wel nodig om de hele tijd naar België te, te rijden. En dat ja, kon niet zo vaak. Dan moest ik de hele tijd die auto lenen en dat had, daar hadden zij ook niet zoveel zin in eigenlijk. Omdat ik hem ook een keer in de sloot heb gereden. Maar dat is een even ander tussen neus en lippen door. <laughs> voor ons huis, echt gewoon recht voor ons huis. Maar um, ja de, de, Toen heb ik gewoon een mailtje gestuurd naar het bedrijf in de buurt. Van, ja willen jullie mee in mijn verhaal? Want ik, uh, ik heb nu een contract bij Lotto, een hele mooie ploeg. En um, ik wil eigenlijk gewoon proberen om daar te kijken hoe ver kan ik komen.
1: Zeiden ze gelijk ja?
2: Um, nee, maar ik heb mijn kansen gespreid. <laughs> dus ik heb echt iets van slim, zeven slim. dealers of zo tegelijk benaderd. En dan telkens ja, weer een hele rits dezelfde mails verstuurd. Totdat er eentje reageert. Nou, ik kreeg wel reacties, maar meestal waren het reacties van... Ja, sorry, hier hebben we geen budget voor en uh, we kunnen wel korting regelen.
1: Maar wat, wat, wat was dan die eerste auto uiteindelijk? Welk merk? Mercedes. Oh, nou, dat is prima merk om mee te beginnen.
2: Ja, Toch? Ik had wel hoog ingezet. Ja. Ik had, uh, ja, ik had, ik had zeg maar geen Peugeot of zo benaderd.
1: Nee, en, nee. en dan, dan fix je dat dus uiteindelijk allemaal voor jezelf. Kom je bij Lotto te fietsen. Maar vanaf welk moment... Uh, hebben je ouders ook zoiets van... oké, okay, Puk, uh, het is leuk wat je doet... maar het kost nu alleen maar geld. Wanneer gaat het dat opleveren?
2: Ja, dat hadden ze wel de hele tijd. Um, eigenlijk vanaf het begin af aan... stonden ze er niet echt achter dat, dat ik uh, dit deed. Sowieso, heel mijn familie heeft niks met sport. Die, um,
0: dat is altijd lekker. Ja, dus, als topsportster.
2: Ja, vanaf thuis kreeg ik niet echt heel veel support. Mijn ouders hebben wel een keer gezegd... van ja, zou je er niet mee stoppen? Want uh, volgens mij uh, lukt het niet zo goed... Toen was ik er net twee jaar mee bezig of zo. En het ging ook inderdaad niet zo goed. Maar uh, ja, voor, mij, voor mij telde het gewoon dat het leuk was. Ik vond het wel heel jammer dat ik dan vanuit thuis niet de sport kreeg. want Met voetbal ook. Uh, ja. die, uh, die zeiden van, ja fiets zelf maar naar de club toe. En uh, ja kijken bij de wedstrijden. Volgens mij zijn ze één keer geweest. Mag ik je wat, in het drie jaar dat ik heb gevoetbald. Mag ik je wat vragen? Ja.
0: Je hebt het niet makkelijk
2: gehad, hè? <laughs> nee,
0: ik heb het niet makkelijk gehad. Nee, want als ja. ik het zo even bekijk en even luister en allemaal een beetje... Probeer te analyseren. Op mijn manier naar je verhaal probeer te luisteren. Wat ik heel interessant vind. haal ik er een paar dingen tussen uit. Dat is eentje dat je niet breed had. In de familie. Je wilt het zelf niet arm noemen. Nee. Uh, maar het geld was er waarschijnlijk niet. Nee. Je bent gepest. Ja. En buiten het feit dat je dat dus allemaal hebt meegemaakt. Het toch redt om in de topsport te belanden. Het nu goed voor elkaar. Ben je dus heel ondernemend. en heb je echt wel even de ballen gehad. Om het allemaal goed voor jezelf te regelen. Dan lukt het. En dan krijg je eigenlijk van thuis ook niet echt support. Nee, ja, inmiddels is het wel anders.
2: Is. Nou ja, anders. Ja, ik weet niet, er is nu corona geweest het jaar. Dus uh -huh. uh, ze hebben ook niet echt de kans gehad om naar de wedstrijd te komen kijken. Maar mijn vader vindt het inmiddels wel leuk. Mijn moeder kan er niet echt naar kijken omdat ze het zo gevaarlijk vindt. Uh -huh. um, ja, ze, ze staan er nu wel een beetje achter. Uh -huh. Ze snappen er niet echt heel veel van. En ook dat van het hele Instagram dat je daarmee geld kunt verdienen. snappen ze ook niet echt. Maar ze zijn er wel een beetje wel gegroeid. En ik wil ook niet het verkeerde signaal afgegeven over mijn ouders. Want ze zijn echt waardevol nee, nee, geweest. Ze zijn heel lief. En ze hebben mij vooral heel veel bijgeleerd over normen, waarden, respect voor uh, andere mensen, voor dieren. Heel nee, veel dat kennis niet over waar ik heen leven.
0: Wil, dat is niet waar ik heen wil. Ik nee, wil nee, nee, nee. nee. Uh, absoluut niet. Ik, ik, um, ik, ik probeer gewoon neer te zetten hoe, dat het voor jou... Uh, ja. De, de, waar je nu bent... dat dat nee, is eigenlijk makkelijk geweest. Nee, dat het heel knap is. En dat het best wel, uh, denk ik, wat energie heeft gekost. En waar ja. ik dan eigenlijk naartoe wil nu is... Hoe heb je dat verdomme voor elkaar gekregen?
2: Ja, ik vraag ik mezelf af en toe ook al af. Het heeft uh, best wel vaak tegengezeten in, uh, in, in het leven. Maar ik denk dat vooral dat, als je meemaakt, bijvoorbeeld gepest worden... Um, ja, goed, ik zou het niet aanraden dat, um, om het nog een keer mee te maken of zo. Absoluut niet, maar... Het heeft me wel een soort van bepaalde mentale weerbaarheid gegeven. Dat ik wel. Ik heb natuurlijk zes jaar op school gezeten, VWO. Zeven jaar uiteindelijk. Want ik ben ook blijven zitten. Um, door het beste. Maar ik heb wel al die jaren vooruit kunnen kijken. Van ik heb dadelijk mijn diploma. Nog even een paar jaar volhouden. En ik kom er wel. En dan kan ik mijn eigen weg kiezen. Dus nog even volhouden. En zo kan ik dat nu ook met topsport. En
1: ik vind het ja. wel extra bijzonder omdat. Nou, normaal gesproken zie je dat heel vaak bij mensen die vanaf kind af aan al een, een doel voor ogen hebben, een droom hebben. Al is het bij mij de radio of media geweest, is het bij JJ, dus wel topsport geweest al vanaf begin af aan. Mm -hmm. Maar jij kwam maar eigenlijk op een gegeven moment dachten, oké, okay, ik vind wielrennen wel leuk. Maar is het dan een gevoel dat je ineens denkt van, oh, ik ben hier goed in, dus dit moet, dit moet het gaan worden? Of groeit dat gewoon uiteindelijk uit niet dat je je daar een vastklampt en dan daarvoor gaat?
2: Het is wel een beetje zo gegroeid. Het was zeker niet vanaf het begin. Want vanaf het begin dacht ik eigenlijk ook zo van. Oh, ik ben er toch niet zo goed in als dat ik dacht. Ik fiets elke dag naar school. 12 kilometer heen, 12 kilometer terug. En uh, het lukte nog niet. Als ik een wedstrijd reed. Uh, maar op een gegeven moment is wel een keer de klik gekomen. Dat ik dacht van. Wow, hier heb ik wel serieus aanleg voor. En dan vooral technisch met de fiets rijden. Dus bochten heel hard sturen. Dat, dat kan ik beter dan meiden die vanaf een vierde op de fiets zitten. Dus, uh, en dan denk ik wel van. Uh, er zit toch wel wat in. En ook hoe, hoe grote stappen dat ik maak. Want iedereen fietst al vanaf de jeugd. En uh, ik ben vanaf mijn zeventiende begonnen. En ik ben ook pas serieus begonnen vanaf mijn twintigste.
0: Maar hoe moeilijk is het om jezelf... Je... Sorry dat ik je onderbreek. Maar hoe mo moeilijk is het voor jezelf om dat soort dingen te accepteren en je ervan te overtuigen zolang je gepest bent? Dan is de twijfel met alles wat je doet toch? En dat ervaar ik ook uit het opsport. Dat twijfel is iets wat... Ja. Ja, dat, 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 ik zeg niet dat niet mag... Maar het, is, het kan heel dodelijk zijn voor je carrière ja. en wie je bent. Hoe ja. heb je het dan toch zover kunnen krijgen dat je bent zwaar gepest Je hebt dus uiteindelijk wel die focus weten te vinden om het af te maken. Waar haal je dan de kracht vandaan om dat niet door te laten, laten cijferen in je, in, in, je, in je sportcarrière?
2: Uh, ik denk een beetje het menselijk rondje. Um, ik ben natuurlijk ook, ik heb, ben twee keer naar een psycholoog geweest ook. Uh -huh. um, dat heeft mij toen niet heel veel. Uh, gebracht, maar ik merk nu dat, dat, nu dat uh, tot sport... Ja, ik train gewoon meer. En het wordt mentaal ook gewoon zwaarder. Want je bent echt moe. En dan moet je toch op die fiets stappen. En je hebt een heel jaar niks. En je hebt teleurstellingen waar je mee om mee om moet gaan. Dat ik nu toch wel denk van... Ik moet er nog een kans geven. Misschien dat ik met deze psycholoog wel een klik heb. Dus dat ga ik binnenkort weer proberen. Want uh, ja, je moet, mentaal moet je jezelf ook fit, uh, fit houden. Net als dat je je lichaam fit houdt. Um, ik heb ik er wel ook, een voor je. <laughs> ja? Ja. Dan
0: oprecht, ja, ik zal de naam niet noemen, maar ik kom er net vandaan en okay. dat heeft mij ook verschrikkelijk goed geholpen. Ja. ik moest er ook even aan wennen. Ik heb het ook over, wanneer heb ik dat voor dit eerst? Ja, ben ik hier al meer Ja, nou, ja.
2: Nick heeft mij nu, ik, ik ken Nick nu bijna vier jaar, die heeft mij ook mentaal enorm geholpen. Dat, uh, dat wel. we zijn dus echt wel heel goed bevriend. En En, wat, tijd.
1: en, en zonder te veel de detail in te gaan, want het blijft uiteindelijk iets heel erg persoonlijks natuurlijk. Maar, maar wat zijn dan van die dingen? Waarvan je nu kan zeggen, ja, dat heeft me heel erg geholpen. Door, door meer dat te doen of meer...
2: Um, ik denk op zich ook de, de sport zelf. Want um, wielrennen is wel een sport die je vaak alleen doet. Um, en je gaat wel een paar uur erop uit op de fiets. En in die paar uur kun je best wel je hoofd leegmaken. En best wel nadenken. En na die paar uur, als je weer thuis komt. Je komt onder een douche uit en je benen doen een beetje zeer. Dat is wel weer echt een heel lekker gevoel. Ja. Plus je hoofd is leeg. Ja,
1: en, en is dat dan jouw meditatie?
2: Um, ja, soms wel, soms niet. Soms zie je er echt tegenop en soms heb je echt gewoon klote trainingen. Maar soms ook hele fijne en dan maakt het wel je hoofd leeg. En soms dan helpt het er juist, draagt het er juist naar bij dat je weer gaat denken, twijfelen. Dat.
1: Hey, nou hadden we het er ook net over dat, dat je misschien wel 10-0 voor staat... Op, op het feit dat je veel volgers online hebt, dat je populair online bent iedereen weet dat, dat jij aan wielrennen doet. Ik kan me ook voorstellen dat je er misschien wel tien uur op achter staat... ...omdat iedereen daardoor ook verwacht dat je op topniveau rijdt... ...terwijl jij hier ook al uitlegt... ...en ik nou, bijvoorbeeld naar jouw verhaal ook weet... ...dat je er keihard voor aan het knokken bent... ...en dat je nog lang niet bent misschien waar je wilt zijn... ...en dat het ook helemaal niet erg is... ...maar dat mensen daar dan misschien toch nog een soort van anders naar kijken... zo van ja, uh, waarom verdient zij al die aandacht? Ze is nog helemaal niet uh, daar of hier of zo en zo...
2: Nee, precies. Het is dus wel een reactie die ik heel vaak krijg, ook op social media. Ja, social media is natuurlijk ook een platform waar elke ja, lul met een toetsenbord op kan zitten... en gewoon maar iets kan typen naar iemand die die niet kent. Lekker nee. makkelijk ook, toetsenbord. Ridden, ja, maar, maar
0: al, die, al die mensen die dat doen... daar is een heel speciaal plekje voor in Hel. <laughs> en al die mensen die dat doen, die, die dan, en voor iedereen die luistert, die dat wel eens doet... Er zijn een paar momenten waarop je wat kan typen... en bij jezelf kan denken, oké. Okay, zal ik het echt plaatsen? Zal ik het echt plaatsen. Dan heb je het moment dat je denkt bij jezelf... oké, okay, ik ben dit nu aan het typen. Oké, okay, dan ga je door naar... je bent klaar, dan kan je het meestal doe je nog een keer lezen. Want je wil wel weten of er geen spelfouten in zitten. Dat is helemaal een mooi moment om na te denken... <lacht> moet ik dit echt doen? Want ik ben nu echt, echt een lul. En daarna kan je op enter drukken en dan heb je het verzonden... En dan heb je het dus verzonden en dan staat het er. En zelfs dan... Ja. Dan kan je dus nog, als je wil, teruggaan naar je comment. En dan kan je klikken op verwijderen. En dan is het nog steeds allemaal hartstikke goed. Mocht je het dan toch laten staan... Dan ben jij dus een heel speciaal mens. En dat is niet speciaal in het goede gedeelte. Nee. Maar dat is speciaal in het slechte gedeelte. We, weet, je, weet je wat
1: het mooie is ook aan... Uh... En omdat ik bij de radio werk, hebben wij een, een inbox. En daar komen ook wel eens dit soort mensen in terecht. Die dus al die stappen zijn overgeslagen, een berichtje gestuurd hebben. En dan ben ik ze terug. En dan heb ik diegene aan de lijn. Ik zeg, hé, hey, uh, ja, jij vond mij toch een paardenlul, toch? Hé, hoe bedoel je? Ja, dat, dat stuurde je net in een berichtje. Oh, ja. Dat is een geintje. Ja, dat is een geintje toch. Dat is toch niet serieus bedoel Ik zeg... Nee, maar ik ben je wel terug. Ik zeg, want je, je stuurt het wel. Ik zeg, maar mij vindt het niet uit. Maar ik ben toch benieuwd wat voor persoon hierachter zit. En dan krappen ze helemaal terug. Gerry uit Schubbekutteveen,
0: die er leven haat en uh, kutwerk werken. En er hondhaafs profielfoto heeft op Facebook. Precies. Bijvoorbeeld. Ja, dat, dat moet je niet vertrouwen. Maar oké, okay, door. Dus dat soort <laughs> mensen heb jij ook?
2: Ja, heel veel. Ja? Maar wat <laughs> zeggen ze ja. dan? Oh van alles joh! Ik, uh, ik heb best wel veel gescreenshot. en ik denk van als ik mijn eerste overwinning haal, dan kan ik daar echt zo van oh, iets van. posten
0: oh, Dank je wel Dankjewel eh. voor de motivatie. <laughs> maar mogen wij er niet één of twee even? Kan je oh, er één of twee ja, ik, ik kan er ja. wel een paar.
2: Oh nice! Ik maak heel, oh. ik maak overal screenshots van, dus um, oh jullie krijgen trouwens de goedjes van uh, Nicky Romero. Ah, ik weet niet dat
0: wie dat
1: is. <laughs> <ben> <laughs> <kringen> <ja>.
0: Ik, ik kan er maar... niet Voor de mensen die dus nu even aan het wachten zijn op. Want we gaan zo meteen dus echt de comments horen. We hebben dus ook een podcast met Nicky Romero gedaan. Die kan je ook gewoon luisteren na deze podcast. Pukje, ik zit hier echt. Ik en zit...
1: die gaat toch over, overigens ook over het gedeelte psychologen. waar we het net over hadden. gaat daar ook wel wat dieper op in. En begint daar ook wel mooi mee. En ik denk ook wel goed is dat we daar gewoon wat meer steeds over praten.
0: Ja. Ik ben zelfs naar een energetisch healer geweest. Maar wat gaan, we, wat? gaan we het de volgende keer. Nee, wacht. Wat? Een energetisch healer. En, en... je doet je energieën. Uh, Oké. Okay. En heeft dat geholpen? Ja. En ga je daar vaker naartoe? Nou, ik probeer wel eens in de twee maanden daarheen te gaan ja, naar zoiets. Maar in ieder geval, kijk, ik, ik ben echt van alles aan het proberen, want ik vind het super interessant. Ja, ja. En dit hielp wel echt voor mij. Hij heet Leon. En uh, ja, voor mij hielp dit wel echt. Ja, eigenlijk wel. Ik heb dus heel veel het is ook rust een tip voor de, voor, voor de mens? Ik denk dat je gewoon lekker jezelf open moet gooien voor van alles en nog wat. Als het en, maar jezelf beter laat voelen. Dus jij ook nog steeds koud? Dat ja. de, 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 hou je nog iedere dag vol? Ja, en ik ben nog steeds uh, een uh, ochtendritme aan het creëren. Waar ik de ene keer wat meer moeite mee heb dan met de andere keer. Uh, dus ik sta vroeg op. Eigenlijk doe ik dan uh, bekijken wat ik die dag qua werk zou willen doen. Dan doe ik heel rustig een kopje koffie. Heerlijk vind ik dat. Dan ga ik de tv zetten aan. Mm -hmm. uh, dan kijk ik het nieuws. Kijk ik nooit het Nederlandse nieuws, altijd de BBC, okay. altijd Engels. Daarna kijk ik iets van uh, vlog it of zo, of uh, 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 waarin ze huizen gaan verbouwen in Engeland. Dan ga ik een half uur zitten en dit is echt nonsens, maar ik vind dat heerlijk om te kijken. Alles in het Engels, omdat ja, ik weet niet, dat heb ik nog vanuit de tijd in Engeland. En dan uh, meestal ga ik dan lekker uh, koud douchen. En dan uh, heb ik ergens nog gesport. En dan uh, ga ik naar nou, pas naar kantoor. Dat is wat ik eigenlijk aan het creëren ben. Maar er zijn ook dagen dat ik dus wakker word. En dan ga ik een boek lezen eerst even. Zodat ik tot rust kom. Dan probeer ik mijn, uh, mijn, uh, uh, mijn telefoon niet aan te raken. Dan ga ik, pak ik meteen mijn sportspullen. ga ik naar de sportschool. kom ik terug. Douche, koud douchen En dan doe ik mijn koffie. Die heb ik ook. En pak, zeg maar op de normale ochtenden, wanneer
1: pak je je telefoon? Hoe snel doe je dat?
0: Ik doe dat nu pas, hopelijk na een uur. Echt? Ja.
1: En hou je dat vol? Ik, ik ben daar wel, zelf niet. heel slecht in. Nee, maar dat is
0: ook de verslaving.
1: Dit is, het is voor mij de drang de ik wakker word. Ik ja, even kijken.
0: Ook. Ja, dat heb ik ook. Even de mail
1: refreshen. Even de, even de appjes kijken die zijn binnengekomen. Het maakt meestal gewoon geen reet
0: uit of ik het een uur later doe of niet. Nee, het maakt geen reet uit. Nee. Ik, van, ik heb mensen gehoord die gewoon zeggen... Ja, ik ben pas na 11 uur bereikbaar. En voor die tijd ga ik gewoon doen waar ik zelf zin in heb. Het is heel moeilijk, want ik, heb wel, ik luister wel podcasts als, als ik aan het sporten ben. Ja, dus dat is automatisch word je afgeleid. Ja. Ja, en uh, ik doe natuurlijk altijd, en dat is denk ik uh, ook heel belangrijk, ik neem mijn eigen supplementen. Ksoon. Heb jij een eigen supplement? <laughs> <laughs> Puk, zijn wij uh, ready? Heb ja, ik heb wat? het idee ja. dat Puk in de diepere grochten van ADM zit. Uh, <laughs> ja. ja,
2: maar, er, er is er dus eentje. en Het ja. Ja, is jammer dat de mensen die luisteren dat niet kunnen zien. Maar ja. dit is dus een kerel die er sp een sport van maakt om op alle stories, Hoe heet alle posts... Ja, Bert. Maar hij heeft ook geen foto en er ah. staat ook niks op op zijn account. Maar dus wat, wat reageert een... hij dan? Oh, echt van alles. Jij kunt niet fietsen. Ga eens normaal werken. Stop nou toch. Uh, trainen. Jij leven voor de sport. Haha, ha. Ga trainen joh. Hij heeft de chauffeurmerrie je oh, trakt opgezegd. DNF. Uh, ronde van mislukkingen. Uh, Hij heeft wel gelijk,
0: Puk. <laughs> ja. <laughs> ja,
2: maar ik kan het wel een keer zeggen. Jij ja, hebt gelijk bed. Je hebt gelijk. Je hebt ja, gelijk.
0: dat moet je een keer zeggen tegen hem.
2: Ja, echt... Oh, dit, dit, echt, die besteedt er dus echt veel tijd aan.
0: Maar krijg je ook echt nare seksfoto's en dat soort dingen? Tikpiks
2: en zo. Ja, echt hele gore.
0: Ja? Ja, verschrikkelijk. Laat die Kijk, even van jullie Nee. Zien. Ja. Dat even Ziet, gewoon, die screenshot uh, ik dan weer niet. Nee. Maar heftig, zeg. Kijk wel uit. Dus, dus dat, is dat, dat is wat social media dus ook met zich meebrengt. Dat ja. soort de, de grochten van het internet worden opengetrokken. Ja. En daar komen dus de Berts en de Tina's. Die komen dan ineens van alles vertellen over... Ja. Wat Goed, jij zou moeten moet. doen. Ja. Ja.
1: En, en hoe zit dat dan zeg maar in die, in die wielerwereld... waar jij nu keihard van de weg aan het timmeren bent? Bij een Belgische ploeg ook nu sinds september 2019 toch? Um, ja. Wordt het daar meer geaccepteerd? Dat je daar een ploeg in komt? Of kijken mensen... voel je toch een bepaalde ogen branden... dat ze denken van, oh, daar komt zij aan.
2: Nee, niet meer. In het begin wel, toen ik uh, prof werd. Dus toen had iedereen uh, zoiets van, waar komt die nou weer vandaan? Ja. Um, maar het men, zijn mensen die... die ja, die fietsen met mij in de wedstrijden. En die weten ook wel wat ik doe in de wedstrijden. En dat is ook heel vaak werken voor iemand anders. Ja. Dus het bidon aanpakken voor iemand, uh, op kop rijden. En dan rijd ik niet voor mijn eigen resultaat of reik ik mezelf op. Mijn eigen resultaat voor een ander. En mensen weten ook wel dat als ik niet voor mezelf niet voor een ander hoef te rijden... dat ik continu probeer aan te vallen. En dat wordt wel gewaardeerd. Dus, ja, want, uh,
1: want ik weet helemaal niet uh, hoe dat precies werkt. Ik weet niet of jij dat deed Jay... Ik kijk bijvoorbeeld eigenlijk niet naar wielrennen. Uh, maar ik vind het wel super interessant nu jij dit zo zegt. Want waar bestaat zo'n ploeg uit? Je hebt een koprijder, je hebt een helper, je hebt een dit en dat. Ik weet niet, ik, weet jij dit, Jay?
0: Mm -hmm. Weet jij dit allemaal? Nee, niet allemaal, maar wel. ik ben wel... Ik kijk met mijn vader wel regelmatig de Tour, ja. Oké, okay, dan moet je mij alleen... Maar we doen ja. ook wel eens boeltjes. Dus dat vind ik, <laughs> ik vind dat leuk. Ja, en ik vind vooral, uh, voordat het uh, Puk begint... Ik vind het een, een... Volgens mij is het... Ik weet niet... Ik, ik probeer wel te fietsen. Maar volgens mij is het een mentaal zware sport. En als ja. ik zo even naar Puk luister. naar nou Wat zij doet is zij. Eigenlijk is zij de, de absolute bikkel van het team. Degene die haar benen helemaal vol met zuur pompt. En nog daar overheen en dwars doorheen gaat. Dus heb ik zo ook nog even wat vragen. Want ik, ik volgens mij zie ik een paar verbanden die ik zelf ook had. Maar waar bestaat een ploeg uit? Zodat jullie even weet waar we over praten.
2: Uh, meestal damesploeg bestaat uit twaalf grenzen ongeveer. Um... En meestal heb je er wel een klimmer bij zitten... je hebt er een, een sprinter bij zitten... Um, en je hebt er misschien iemand voor de klassiekers tussen zitten... die een beetje van allebei kan. Um, en dus telkens als er een selectie wordt gemaakt... dan zal er een kopvrouw zijn. Dus als het een vlakke koers is, dan zet je de sprinter in. En dan zijn er daar een, een paar renners die misschien ook heel sterk zijn in de aanval... die goed alleen kunnen rijden. Um, ja, en, en dan ligt het een beetje aan hoe de wedstrijd verloopt. En dan die, die stuur je dan vooruit van... nou, val maar aan... En als het lukt, als jullie het volhouden, maak het, probeer het af te maken. En als jullie worden teruggepakt, dan gaan we voor de sprinter. En dan rij je dus met het treintje, dus zorg je dat die sprinter in de zetel zit. Dat, dat die niks tekort komt. Flesjes water brengen. Als hij lekker rijdt, dan geef je, geef je haar uh, jouw wil. Uh, zo spreek je daar een beetje af voor elke wedstrijd. Wat lijp.
0: Ja, Puck doet eigenlijk het, uh, het betere ram- en beukwerk binnen het, uh, binnen het fietsen. En,
1: en ja. uh, um, is dit ook iets wat je kan blijven doen? Of, of, of wil je, is het uiteindelijk wel het doel om koprijdster te worden, bijvoorbeeld? Of?
2: Ja, er zijn er mensen bij die, die dat gewoon altijd kunnen doen. Die daar hun voldoening uit kunnen halen. En ik, ik vind het echt top als, als er iemand binnen mijn ploeg, die ik echt graag mag... Uh, waar ik iets voor gedaan heb in de wedstrijd... die dan een mooi resultaat behaalt en die dan zegt van... oh, thanks. Jij maakt het uh, mede het verschil. Ja. Uh, daar kan ik van genieten. Maar ik denk niet dat ik daar altijd tevreden mee zou kunnen zijn. Dan wil ik zelf ook wel... Um, ja, zelf wel degene zijn die vooraan rijdt. Waar iedereen dan voor rijdt.
1: En, en wanneer moet dat gaan gebeuren?
2: Um, nou, ik hoop dat ik volgend jaar in kleinere wedstrijden al de kans krijg. Um, ja, dan moet je dat een beetje opbouwen. Dan De grote wedstrijden, dan werk je nog voor iemand. En uh, zo nu en dan kun je dan je eigen kans gaan. En kijken wat het je brengt.
0: Uh, als ik je dan zo hoor praten over wat jouw functie is op dit moment. Je geeft ook duidelijk aan dat er toch wel wat meer in zit. Ik denk dat je dat ook niet altijd hebt durven uitspreken nog? Of wel?
2: Um, nee, omdat je het heel moeilijk kan onderbouwen. Ja, ik, ik doe wel testen. En die testen zijn wel veelbelovend. Maar ja, dan nog, mensen vragen, die, die kijken toch altijd naar resultaten. Van Hoeveel ben je in zo'n wedstrijd, maar en die ben je weten je niet wat daar.
0: Ben je type voor om het ook gewoon zo te schreeuwen en te zeggen?
2: Um, nee, maar nee, eigenlijk totaal niet. Maar ik heb het per ongeluk afgelopen jaar een keer gedaan. Bij de telegraaf. Uh... Zij ze sowieso heel goed in een creatieve koppel maken. Maar die hadden mij dus tussen, tussen neus en lippen doorgevraagd in een interview van... Ja, maar uh, zou je niet het allerhoogste willen behalen of zo? En ik zei van, ja, uh, wereldkampioen zou wel een mooi doel zijn. Ja, en toen hebben ze dat als kop gemaakt van... Puck wil binnen vier jaar wereldkampioen worden. En toen dacht ik ook van, ja, weet je, fuck it. En terecht, ja. Het is gewoon ja. zo.
0: Precies, ja. en zo is het ook. Ja. Want wat, wat ik veel hoor namelijk is dat... Um, um, je bent iemand die houdt van... Je, je kan heel goed bikkelen. Je kan door ja. het zuur heen. Je vindt het ook niet vervelend om voor anderen te werken. Je weet waar je toe in staat bent. Uh, als ik het zo hoor, dan uh, kan je uh, uh, doorzetten. Zoals ja. ik al zei, heel goed voor anderen werken. Maar ook je, je, de, de pijn hebben. Want wat jij doet, dat doet, kan best wel veel pijn doen. Ja. En dan moet je doorheen. Ja. Um, is dat voor jou een stukje makkelijker door alles wat je hebt meegemaakt? Om ja. door dat zuur heen te gaan en door die... Door die want dat is, dat, dat is wat ik eigenlijk probeer uit te leggen en, en probeer te voelen. Is, ik heb Rugby Sevens gespeeld. Dat is heel veel rennen en opstaan, zeven minuten lang sprinten, weer go, go, go. En daar moet je een, een speciaal plekje in de hoek vinden. Dat is een hele donkere hoek ja. die heel veel van je eist, mentaal. Uh, en daar moet je het licht aan kunnen zetten en daar moet je in gedijen in dat gedeelte. Ja. Daar moet je, uh, je moet bijna comfortabel worden in het oncomfortabele. Ja, maar ja. Dat, dat word je niet zomaar. Daar zit best wel wat, uh, wat, wat achter voordat je, dat, voordat je daar kan zijn.
2: Ja, dat is vooral mentaal, ja.
0: Ja, en vind jij dat makkelijker om daar te zijn... door alles wat je hebt meegemaakt? Dat is wat ik eigenlijk wil vragen. Uh,
2: ik denk het wel. Um, maar we zijn er met testen en zo. We zijn we natuurlijk ook gewoon achter gekomen... Dat, uh, dat ik uh, van nature ook best wel goed ben in... Uh, Lactaat. Ja. ja, want de meeste mensen die kunnen dan een, een aantal minuten... De uh, meeste rensters kunnen een aantal minuten in hun uh, verzuring rijden. En bij mij is dat blok dat ik in mijn verzuring kan blijven rijden... is langer dan, dan normaal. Dus ik kan, kan gewoon heel veel pijn verdragen... en mijn benen blijven gewoon ronddraaien. Helaas voor mij. <lacht> Meer pijn.
0: Ja, want dat is dat wel... wel vet. Voor degene die dat dus niet we, die, die nu zitten te luisteren... denk ik, we hebben het over. Nou, je hebt wel eens hard gelopen, toch? Of trappen opgelopen. Dat je aan het einde van de, van de trap voelt... dat je benen heel zwaar zijn. Nou, Daar heb je nog een paar levels in. Dat je echt op een gegeven moment dat je denkt, nou, mijn benen zijn van steen. Het gaat niet meer. En zelfs dan kan je nog een stukje verder. En ja. op een gegeven moment verzuren ze zoveel dat ze gewoon echt niet meer vooruitkomen. Ja. En vooral bij jullie is dat echt heel, heel heftig. En maar daar, daar train je op. Dus je gaat steeds meer dat lactaat in, zoals ze dat noemen. Je gaat steeds meer verzuren. Ja. En daar ben jij dus eigenlijk heel goed in. Ja. Denk je dat je dat van nature hebt? Of, of is dat iets wat je misschien dus weer wederom mentaal gekweekt heb, waardoor het op die manier zo nu is?
2: Uh, daar heb ik wel van nature. Ik heb het mentaal ook wel gekweekt, dat ik het ook mentaal aan kan. Want niet iedereen kan het aan om zo lang zoveel pijn te hebben in zijn benen. Um, maar dat, dat ik zo'n lang blok verzuring uh, aan kan, zonder dat mijn benen volledig verkrampen... dat is ook wel iets wat van nature erin zit.
0: En, en um, hoe voelt dat, zo diep gaan en zo, uh, uh, zo die verzuring in?
2: Ja, dan ga je, Hoe zou je dat een soort van zone of zo Dan raak je gewoon echt in de zone en het, het, ja, dan moet je jezelf proberen een beetje af te leiden van, van de pijn. En het schiet van alles door je hoofd en het is vooral een beetje donker en je denkt alleen maar aan een bepaald ritme dat je vol aan het houden bent. Nou, elke trap doet zeer, maar toch zit je in dat ritme en vaak helpt muziek er toch ook bij.
1: Dit, als je dit zo hoort, dan zou je ook kunnen denken dat dit gaat over zes ecstasypillen wegklappen op zaterdagochtend om 6 uur ergens op een
0: festival. Dat zou kunnen, ik weet niet hoe dat gaat, jullie, maar uh, nee. ja, niet, ja, een maar...
2: donker hok en een ritme, ja. De muziek helpt ook af en toe een beetje.
0: Ik vind dat heel interessant, omdat ik heb dat natuurlijk zelf ook gevoeld. Uh, en dat is wel een speciaal... Dat, dat, dat is een speciaal soort mensen die daar... Uh, uh, en degene die dat luisteren, die het herkennen of, of, of het wel eens hebben meegemaakt. Dat is een speciaal soort mensen die dat soort dingen doet. En uh, dat doet niet elke wielrenster. Er zijn er een paar die misschien heel goed zijn in sprinten. Er zijn er een paar, maar wat jij doet is, uh, is wel een soort van... Uh, niet van deze planeet, qua uh, wat je qua pijn zou moeten kunnen hebben.
2: Ja, maar ik denk dat iedereen dat bij ons wel een beetje kan, hoor. Zo, uh, ja? de, de toppers in ieder geval wel. Zo, zo afzien... Die kunnen wel zo hard doorrijden, totdat ze echt bijna letterlijk van de fiets afvallen. Ja, dat, <laughs> dat, dat dat kan ik ook. Dat ik echt gewoon tot hier zit van knock-out gaan. Ja. Ja. En dan en, moet je wel oppassen dat je niet met te hoge snelheid rijdt of zo, dat je nog kan stoppen. Is dat, wel eens, is dat wel eens verkeerd gegaan? Um,
0: Kom je wel eens kotsend die fiets af dat je echt denkt? Uh, dat ho, heb ik wel
2: gehad dit jaar. Ja, met een bepaalde trainingen. Dat, dat was allemaal binnen gelukkig, want het was mm. een uh, klote weer. Dan denk ik ook een bepaalde training binnen en binnen is ook alles net wat wat zwaarder. Voor je, voor je benen. En uh, toen ben ik wel ik, een keer of zes of zo moest ik, uh, moest ik kotsen.
1: En ik denk ook dat binnen ja. wel mentaal ook wat, wat, wat moeilijker is, toch? Omdat als ja. jij buiten fietst, dan heb je nog het gevoel dat je ergens naartoe gaat. Maar... Ja.
2: ja, precies. Dat heb je binnen totaal niet. En binnen gaat de tijd ook gewoon veel langzamer. Dat is gewoon ja. feit.
0: Ja, omdat hey. het de hele tijd hetzelfde is waar je naar kijkt. Ja, precies. Ja. Had ik met rennen ook. Toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ben hier binnen aan het rennen, maar het rondje blijft hetzelfde. Terwijl buiten ben je aan het rennen en dan zie je nog dingen. Je wordt afgeleid ja, en de omgeving wisselt en Hetzelfde als dat je geen tv kan kijken of, of geen muziek luisteren als je aan het rennen bent. Och, dat is, ja. dat is dat echt een hel. Dat probeer
2: ik wel een beetje te combineren. Maar als, als ik blokken moet doen, of zo, dan kan ik me ook totaal niet concentreren op <laughs> uh, als, als ik iets aan het kijken ben.
0: Dat je gewoon zo hard
1: gaat. Ja. En, en dan, dan nog iets anders interessants. Hè? Want volgens mij heb ik die hier ook wel eens over gehad met, met jou, maar ook met Jutta Leerdam. Wat in ieder geval vind ik een heel bijzonder gedeelte uit de sportwereld vind. Als je kijkt naar, naar bodybuilder, JJ. Naar ook wat jij uh, op, uh, op day one hebt laten zien. Wat jij nu met je supplementenlijn laat zien. Uh, het stukje voeding, het stukje eiwit. Als je kijkt naar echt krachttraining en het echt droog trainen. Dan ga je overal op letten. Ga je op koolhydraten letten. Je gaat op eiwitten letten. Is dat iets wat in de wielrenwereld heel erg gebeurt? Of wordt het iets meer nog nu?
2: Enorm. Echt enorm. Ja, bij ons is het zo gek dat ze gewoon tot de gram af afwegen. Het, uh, het eten. Ze zijn er wel een hele hoop.
1: Ja. En uh, creëert dat ook een soort van gevaar? Want ik heb ook wel het idee dat er in de wielrennerswereld... zonder iedereen over één kamp te spelen... niet iedereen heel gezond bij loopt soms.
2: <laughs> nee, dat klopt. De, de anorexia komt gewoon bij ons best wel vaak voor. Ja? Ja. And, ik denk wel meer dan in andere topsporten.
1: En, en ja, waar merk je dat dan het meeste door?
2: ja ah, nee, je ziet het gewoon je ziet er echt gewoon een paar op de fiets zitten dus ik denk van, ja, dat je denkt van ze zijn niet gezond
1: en is er dan niemand in een ploeg of of een coach of zo die dat niet stimuleert of daar vanaf stapt of
2: uh, wel steeds meer maar het vervelende is dat die meiden um, vaak ook nog een jaar of twee toch best wel leuke resultaten kunnen rijden. juist omdat ze hard trainen en heel licht zijn dus ze kunnen best wel veel um, Rattage, vermogen, uh, ja. kracht, wegtrappen, per kilogram vooruit?
0: Dat kan toch nooit goed zijn voor je lichaam. Dat
2: is geen langdurige situatie. Nee, toch? Uh, dat, wat, nee. ik,
0: wat ik me afvraag. Zou je, zou, is de Tour de France zoiets? Is dat uh, gewoon om maar, de, 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 de giro's natuurlijk ook, en zo heb je er nog een paar, maar dat is toch bijna niet meer menselijk, Puk?
2: Nee, dat is wel heftig.
0: Toch? Zou, je, ja. zou jij hem
2: kunnen rijden? Um, ja. Ik, uh, ik denk persoonlijk... ja dat, dat zal ik ook nog zelf ook nog wel iets moeten afvallen... en uh, qua kracht nog erbij moeten, moeten komen. Maar ik denk wel dat ik hem zou kunnen uitrijden... op een gezonde manier.
1: En, en hoe voorkom jij dan dat je niet... gek wordt door, door die voeding? Dat je niet hetzelfde probleem oploopt?
2: Ja, ik heb gewoon heel veel honger. En ik hou gewoon van eten. Dus bij uh, mij gaat dat niet gebeuren. Maar, maar advocaat ik, ik van de veel... houden
1: zij niet van eten? Of zijn zij misschien verblind door de sport? Um... Want dat is natuurlijk ja. iets wat, wat kan gebeuren. Zo, zonder dat het misschien met jezelf te maken heeft. Ja, ik denk oh. ook dat
2: het een beetje obsessief is dan. En dat ja. is net als met de anorexia Dat is ook gewoon echt een, een ziekte. Dus daar kun je zelf ook gewoon niet meer in de hand van.
1: Nee. Ik
2: denk dat het meer, uh, meer zoiets is. Dat je zo geobsedeerd bezig bent met die sporten en wattage per kilo trappen. En
1: harder ah, op rijden. Ben je daar dan heel erg mee bezig om dat te voorkomen of zo? Of is dat iets wat in je, in je hoofd rondgaat? Dat je dat um, absoluut niet wil?
2: Ja, ik ben er niet echt mee bezig, omdat ik ook denk dat ik daar niet vatbaar voor ben. Ik, sta er, ik kan best wel objectief naar mezelf kijken. Ja. En dat is wel een voordeel denk ik. Dus dan zie ik dat soort dingen. Zie ik wel. Ik, als ik niet goed bezig ben. Dan, dan kan ik het ook heel nuchter tegen mezelf zeggen. Van joh dat uh, gaat niet goed. Pas het even aan.
1: En, en hoe ziet de, 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 een week van puck eruit? Zeg maar? hoe, hoe vaak train je? En, en hoeveel eist het van je leven op? Als je dan kijkt naar een periode. dat nou, Nu is het misschien wat rustiger. ook Vanwege corona natuurlijk allemaal. Nee? <laughs>
2: niet? Nee eigenlijk niet. Nee, nee normaal dan rij je wedstrijden en um, zodra dat je wedstrijden rijdt, dan heb je misschien op zondag een wedstrijd en dan doe je de, de vrijdag train je al rustig. De zaterdag dan doe je, dan, dan doe je maar één uur of anderhalf uur. Ja. Um, en de maandag na de wedstrijd, dan doe je ook een herstelritje. Hmm. En daartussenin dan train je wel wat ja, blokjes, of, of, maar je traint niet extreem hard tussen die wedstrijden door. Dat doe je echt in blokken als je geen wedstrijden hebt. En nu heb je het hele jaar geen wedstrijden. Dus dan kun je het hele jaar veel trainen. En... Heb ik dat niet helemaal gedaan, want ik had een huis gekocht en dat uh, moest verbouwd worden.
1: Maar als we dan kijken naar deze week?
2: Um, deze week heb ik uh, gisteren toevallig een rustdag gehad. Normaal moet ik dan ook ja, ongeveer twee uurtjes losrijden. Um, en zondag heb ik altijd een vaste rustdag, maar verder train ik uh, elke dag en maandag en vrijdag twee keer.
1: En hoe ziet, ziet zo'n training er dan uit?
2: Um, nou, de training die ik het vaak doe is gewoon drie uur. En... Um, Soms zitten daar blokjes in. Soms zitten er sprintjes in. Maar uh, zoiets is het wel. Soms 2,5 uur. Dan ben ik blij. Het scheelt toch <laughs> weer een half uur in deze kou.
0: Ja. Drie uur is
1: lang. En dan niet drie uur heel lichtjes van apparaat drie naar apparaat uur, lopen. Drie uur is maar heel dan... lang. Nee?
2: Nou ja, ja, in de zomer is, is dat drie uurtjes. Dan denk je van, oh chill, drie uurtjes. Ik hoef geen vierënhalf of vijf uur te doen. Dat is lekker. Maar nu in de kou is het gewoon oh, niet te doen, joh.
0: Ja, maar zou je, als je dus nu goed je best doet, hè? En uh, het gaat allemaal zoals jij wil. En je, wordt straks, uh, je rijdt straks aan kop en uh, alles erop en raam. Um, kan je dan genoeg geld verdienen om straks niks meer te hoeven doen?
2: Ja. ja. ja? ja als je echt de top bereikt en het vrouwen rennen en je bent ook nog interessant voor sponsoren, um, zoals het, ik dat doe met social media, ja. dan kun je er heel goed van leven. Ja.
1: En, en wat is de max, zeg maar? Hoe lang kun je hiermee doorgaan in, in, die, in die sport?
2: Ja, dat is het leuke, best wel lang. Ja? Ja, ja, ik denk, euh, nou ja, kijk maar naar Annemiek van Vleuten. Dus ja. Het is nu 37 of 38 of zo.
1: Ja, dat is in de topsportwereld wel echt uh, ja, oud. Ja,
2: en dat is echt een beest nu. Echt, dat is een machine. Ja, ja vet. Ja.
1: ja, ik vind het wel ik vind het ook, en dat is ook met schaatsen en zo. Dat, het lijkt mij heel erg dat, dat het heel kicken is om met je eigen kracht zo snel vooruit te kunnen gaan.
2: Ja, ja dat is wel vet. Toch?
1: Ja,
0: ik ben snoepje aan het weg eten <laughs> <laughs> dus waar blijft hij me aankijken Kut, moet ik dat zeggen
2: <laughs> oh. Nou, allemaal naar je kijken ja, maar je
0: bent we gaan even uh, uh, het sporten daar hebben we nu wel uh, denk ik een redelijke richting in, in gehad we hebben het social media gehad ja. we weten dat je het dus niet makkelijk hebt ben je nu, ben je nu gelukkig ben je nu tevreden
2: ja, ik heb uh, afgelopen jaar, ik, ja, ik heb natuurlijk mijn eigen huis gekocht. Ja? En daar ben ik ontzettend gelukkig van geworden om mijn eigen plekje te hebben, alles naar mijn zin te doen en zo. Mijn ouders ja, was dat iets wat maar... heel belangrijk was? Ja, ja best, best wel. Ik, uh, ik heb eerder op mezelf gewoond met, uh, met mijn ex. En dat ging niet helemaal, niet helemaal top. Ben ik uiteindelijk weggegaan. Dan kwam ik weer bij mijn ouders te wonen. Te wonen en dat was ook geen succes.
0: Nee, dat teruggaan is eigenlijk altijd. Uh... Schrikkelijk.
2: Ja, ik ben ja, ook drie keer terug geweest maar. <laughs> ja, nee, nee, echt uh, drie keer.
0: Ja, want ik, uh, ja, ja, ik deed topsport in, in, in het buitenland twee keer. En ja, dan kom je terug en dan ga je niet even snel wat huren, want je moet snel weer weg. En ja. ben ik weer even een paar maanden thuis. En op een gegeven moment heb ik zelfs nog een half jaar even bij mijn ouders gewoond. Het is wel echt vijftien jaar geleden, denk ik, of zo. Maar ja, ik woonde al vanaf mijn zeventien op mezelf, dus...
2: Ja, dat is best vroeg. Ja, ja ik
0: moest wel. Het was gewoon topsport. Maar nu heb je dus je eigen huis. Uh, ja. Fijne vriend. Ja.
2: ja jullie wonen ja. samen? Ja, nu wel.
0: Ook in de topsport. Ja. Ja, ja wat doet hij? BMX, toch? BMX,
2: ja. Nou, ik had eigenlijk gezegd, euh, na mijn ex had ik eigenlijk gezegd, want die, die was ook topsporter. En uh, dat, dat ging niet heel goed samen, want die was best wel egoïstisch en die wilde dat alles om hem draaide. En uh, ik had er eigenlijk een beetje de les uitgetrokken van, nou ja, topsporters, uh, daar gaan we niet meer aan beginnen. Daar komt er niet meer in. Ja,
0: en dus toch. En waar ging dat fout? <laughs>
2: ik vraag het me ook af: nou ja, de beste die die komen, die komen er als je er niet naar zoekt. Ja, dus en dat hoe, dat is moment... dit, hoe is dit ontstaan? Uh, via Helden Magazine eigenlijk. Ik uh, werd geïnterviewd hoor. Um, ik stond in nummer 47, denk ik. En in 48 stond uh, Twan, mijn vriend. Ja, um, en ik had die nog niet gelezen, omdat ik toen net bezig was met de aankoop van mijn huis. Um, en... Toen kwam ik hem tegen via Instagram dan weer. Omdat hij een of andere heftige blessure had opgelopen. Toen hadden ze een stukje van zijn interview geplaatst op de Instagrampagina van Helden. En dat heb ik toen doorgelezen. En toen was het een beetje alsof ik mijn eigen verhaal aan het lezen was. Die ging toen weg bij een team waar die niet op zijn plek zat. relatie was uitgegaan. Terug bij ouders gaan wonen. En toch een huis gekocht. Nou ja, dat maakte ik toen ook mee. Dus toen ging ik hem volgen en dat ging natuurlijk niet onopgewerkt bij zijn teamgenoten, vooral. Die zeiden: van, oh joh, die volgt jou. Sluit even in die DM. Nou, hij heeft die gedaan en de rest is geschiedenis.
0: wat wacht heel even, wat zei die?
2: Hebben die DM ook nog even zien? Ja, hoe
0: doen we dit? Ik kan hier ook van leren, natuurlijk. Precies.
2: Je moet een grappige opmerking geven op ergens pinspelen.
0: Ja, dus en wat, zei, uh, wat deed hij dan? Wat zei hij?
2: Hij had een ongelukje gehad dus in de gym. Waardoor hij uh, heeft heftige plezier gehad opgelopen aan zijn hand. Um, en toen had, zat ik in de, in de gym. En toen zei hij dat ik moest oppassen met, met de gewichten.
0: Oh, dat heb ik slim. daar ook
2: wel weer iets kuts op geantwoord.
1: twist, Hij was die guy die, uh, die al die negatieve shit stuurde. Die ze ja, net Bert. Zien. Bert. Ja, Bert.
2: Bert. Ja. Is hij nog steeds. Ja.
1: Ja. Maar, want, wat ik ook trouwens een fucking mooi iets vind. Wat ik ergens gehoord heb. Dat, dat uh, Twan jouw vriend. Uh, he, klopt het dat hij een hele BMX baan in zijn achtertuin ja. heeft nagebouwd?
2: Ja. ja de, de spreekwoordelijke achtertuin.
1: In, zijn spreekwoordelijke, nou ja, in ieder geval een BMX baan ja. heeft nagebouwd. Want hij, gaat, hij wil, gaat dus naar die Tokyo Olympische Spelen ook. Ja. En uh, daar hebben ze een baan en die heeft hij dus nagebouwd?
2: Ja, ja eigenlijk uh, omdat ze in Papenol hebben ze die baan geprobeerd om na te bouwen. En hij klopt qua afmetingen niet helemaal. En het is wel een mooie baan geworden, maar hij klopt gewoon net niet. En uh, Tony wil proberen om die baan op een andere manier te nemen, die, uh, waarvan hij denkt dat is sneller, zo is hij ook wereldkampioen geworden, door iets anders te doen dan anderen. En daar gewoon zoveel mee te oefenen, want dat was iets wat heel veel risico met zich meebracht dat gewoon eindeloos te oefenen tot hij het kon. En daarmee heeft hij dus de voorsprong gepakt. En dat wilde hij dan in Tokio weer proberen. Maar ja, dan moet je wel exact zo kunnen trainen... zoals hij in Tokio erbij ligt.
1: Dat is toch sick. Ja. Ja, ik vind dat kijk. Want kijk, wat er heel vaak over topsport wordt gezegd... is dat je sociale leven komt op een tweede... maar misschien wel op een derde of op een vierde plek te staan. En dan ineens heb je dus twee topsportmensen... die met elkaar een relatie aangaan.
2: Ja, stop. We hebben allebei geen sociaal leven.
1: Nee, maar, ja, maar hoe werkt dat inderdaad? Want, want heb je dan ja, alleen maar tijd eigenlijk voor elkaar en voor de rest niet? Of, of is dat überhaupt doen, te doen?
2: Um, nou ja, dit jaar was, was niet echt een goede referentie denk ik. Omdat normaal dan ben je de hele tijd in het buitenland. Uh, je rijdt wedstrijden en je ziet elkaar tussendoor waarschijnlijk niet heel veel. Um, dat, en nu zaten we gewoon constant op elkaars lip. Want het, in één keer werd alles afgesloten en uh, je kon geen kant meer op. En toen zaten we met elkaar opgescheept. Nou, dat ging eigenlijk best wel goed. Ja, ja, dan kun je normaal zo meteen ook weer, weer drie jaar zonder elkaar. Ja, ja precies. <laughs> even genoeg gehad. Ja, ja, um, normaal zag hij zijn vrienden ook niet veel. En, um, nu
0: helemaal niet meer. <laughs> nu
2: helemaal <laughs> meer. Nee, nee, nu is het wel even, even flink wat minder. Maar vlak voordat het allemaal begon, uh, toen had, zat hij natuurlijk met die hand die uh, kapot was. Uh, toen zat hij sowieso Want in had Nederland. had hij hand precies? Uh, schippersbordje uit de kom en dat klinkt allemaal niet zo erg maar op de enige manier waarop je die uit de kom kan krijgen is om alle banden af te scheuren ja en dan staat alles een beetje door elkaar en dan had hij ook nog een bordje gebroken maar ja botten breken is minder erg dan pezen scheuren
0: ja en dat is een middenbordje toch het is een ja, uh, eentje ja die... ja uh...
2: ergens zo'n midden bij je duim of zo maar die stond toen aan uh -huh. de andere Precies. kant
0: ja en je hebt heel ja. veel bordjes in die ja, je... hebben ze
2: even moeten reconstrueren met ja. van die pinnen erdoorheen en uh, ja, ja.
0: Ja. ja, sorry, jij gaat kotsen
1: als je hard getraind hebt. Maar je kan dit soort shit nooit aanhoren. Je hebt dus gewoon heel veel botjes in je pols. ja
0: ik, En daar kun je er heel veel van breken. Ja, daar heb ik deze van. Daarom kan ik mijn pols niet meer bewegen.
2: Oh. Ah, dat kan Twan ook niet meer. Die kan zo ja, ja. ik ook zo een beetje. Ja,
0: dus voor de mensen ah, ja. die nu aan het luisteren zijn. Ik kan mijn pols dus niet meer in pushen. Als je gaat push-up houding. Nee, dan Kan ik niet. hem niet meer zo uh, uh, scheef houden. Daarom doe ik push-ups op mijn knokkels.
2: Ja. Ja, dat dat ik, dus bij mij
0: hebben ze hier uh, van alles verwijderd uit het midden in mijn ja. pols. Het scafoïd heet dat. Dus ja. Naar het rugbier. Heb ik uh, zes maanden lang met een gebroken pols gespeeld zonder dat ik het in de gaten had. Ik heb uh, geen blessures om mee op te scheppen helaas. Nou, behalve je uiterlijk. <lacht> <hoor>. <lacht> <Nee>. <lacht> Staat plastische in zijn chirurgie? Ja. <lacht> Maakt niet uit Jordi, komt allemaal goed maatje. Ik
2: hoorde kunnen ze <lacht> wel heel veel mee, zoals ja. met jou.
0: <lacht> nou, dat weet ik niet hoor. <lacht> oh, ja, ja, was het ja, nee, klaar? Dit, dit, het is klaar, het is klaar.
1: Ding leuk, ik nodig Pukmo een keer uit. Ja. Maar, hey, uh,
0: even voordat we gaan afsluiten. Uh, want ik kan met jou uren praten, want ik vind het super interessant.
2: Waarschijnlijk kunnen wij nog veel uren doorpraten, want uh, ik, volgens mij ben jij ook een autofanaat, hè?
0: Ook ja. Ja, jij ook,
1: Oeh. hè? En Jordi nog meer, hoor. Ik wou net zeggen, een hotelkamer anders. Ja, nee, zeker 100%. Maar jij rijdt nu in, uh, in een Mercedes, nou is je spons ook gelijk blij.
2: Ja, een maar, uh, wat mooie CELA te... shooting break.
1: Ja, echt? wat wel echt ja. een hele dikke wagen is trouwens, een ja. toch? Welk jaar?
2: Toch? Ja. Welk jaar? Uh, dit jaar. Echt 2020?
0: Die is super dik. Ja,
2: die is super dik, ja, ja.
0: En wel, hoe, waar, hoe
2: heet je sponsor? AMG Line en zo. Dat is echt alles zwart. De, ja, ja zo uh, Panorama panoramadakje, ja, AMG-velgen. Echt top. Ja. En hoe heet je sponsor? Lauwman. Lauwman Mercedes-Benz. Ja.
0: Lauwman Mercedes-Benz. <laughs> Dank jullie wel dat jullie Puk die auto uh, hebben ja, uitgelegd. En, en we hebben nog geen praktisch. Day One podcast auto, dus wat dat betreft... Ja? ja? Oké okay, Jordi. we me, gaan meteen uh, onderste uit de kant. Mm -hmm. <laughs> ja, nee, die, die is heel dik. Ja. Wat is, dan, wat is dan je droomauto?
2: Oeh, dat is een hele, hele lastige. Uh, moet die straat legaal zijn?
1: Oh, met de, de, deze vraag vind ik al heel leuk. Interessant.
0: Uh, ja.
2: Oeh, um, ja ik, ik denk dat ik dan toch af moet wijken van Mercedes. Sorry. Maar ik vind een uh, Aventador SVJ vind ik wel echt heel heel bruut. En een niet-stralenhalen? Uh, Ferrari Ferrari FXX? Ja. Mm, ik wel echt dik. Uh, heel dik.
1: Ik heb die McLaren Senna GTR van Jeroen van den Berg laten zien. Die lammer. vliegt in de fik, hè? Wat vliegt ja. in de fik?
2: McLaren Senna.
0: Kan in de fik. Ja. Echt? Ja. ja. Oh. Ik was bij. Wij waren bij, uh, bij Jeroen. Ja. En toen ook uh, die P1. Was is ook wel dik. Ja, die P1. is ook heel lijp. Die Bugatti?
1: Ja, die is nog veel lijper, ja. Die, die Bugatti. Om.
0: Ja, die reed heel lekker. Heb je daarin gereden? Motherfucker. Wie weet. <laughs> Motherfucker. Wie weet. Er komen mooie dingen aan. Dat is het, uh, het allermooiste. Hey, um, Puk, heb, jij nog, uh, heb je nu nog blessures of iets? Nee hè?
2: Um, moet ik even denken. Het is altijd zo'n vals lijst, maar op dit moment niet, denk ik. Nee,
0: ben je Nee, ja, dus, <laughs> je <hebt> het, <laughs> Dan maar. moet je lang naar Jordi kijken,
2: dan krijg je ogen. <laughs>
0: ja, En dus weer. Ja, je hebt vroeger ja. zelf al min in het begin. Nou, up, ga door. Maar de, de, niets nu helemaal fit en ready voor,
2: uh, voor wat er komen gaat? Ja.
0: Wat ja. gaat er komen
2: voor je? Waar moeten we um. op letten? Dat is voor mij ook een verrassing. Ja, <laughs> ja we weten ook nog niet wat het doorgaat en uh, ja, hoe dat gaat zitten met, met nou, ja, bijvoorbeeld trainingskampen. We proberen nu al uh, Nederland te ontvluchten eigenlijk, omdat we die hier wel gezien hebben met de kou. Ja. Maar dat blijkt ook nog best wel een opgave.
0: Ja, dat is geen makkie.
2: Nee, dus wedstrijden wordt al helemaal... Uh, ja. ja, ze zullen wel een manier verzinnen, zeker in wielrennen. En daar heb ik dan wat dat betreft wel geluk mee dat het zo'n grote sport is, waar heel veel geld in omgaat. Ja, dus ze dus moeten wel. Wat het kost, ja, laten ze die wedstrijden wel doorgaan op een of andere manier.
0: Precies. Nou, wat we gaan doen, we gaan je volgen. En ik hoop je nog een keer uit te kunnen nodigen. Als straks de sportzomer weer begint. Dan gaan we het even, even goed analyseren allemaal. Dan gaan we kijken hoe je er dan voor staat. Dan zal je, zal je waarschijnlijk in AMG rijden. Hopelijk. Na deze podcast sowieso. Ja. Um, Jordi, heb jij nog dingen? Ik weet niet of jullie nog een grapje over
1: mij willen maken. Nee, dat is te nee. makkelijk. Oké, okay. nee, nee, dat is, is te makkelijk. makkelijk. Mooi. Is te makkelijk. Wil, jij, uh... wil jij
0: nog even wat, wat recensies voorlezen? Kan dat alsjeblieft? Die heb ik net gedaan in de vorige podcast. Dan pak je er drie andere tussenuit, Jordi. Ja, maar... Ik wil uh, gewoon wel dat de mensen weten dat wij hun recensies lezen. Dat is heel erg belangrijk. Dus mochten jullie een recensie achter willen laten, dan kan dat natuurlijk op... Apple Podcast. Gewoon even vijf sterren geven. Zoals jullie dat altijd zegt. Want dat is gezellig. Leuk en lief. Ja, en Mensen kunnen wij. ook gewoon
1: volgen op Spotify. Dan blijf je gewoon op de hoogte als er we weer een nieuwe aflevering online Ja, dan kan je volgen op Spotify. Ja, niet heel veel mensen weten dat. Maar je kunt gewoon op volgen drukken bij Spotify.
0: Wow, nou, dan zou ik dat nu even doen als je aan het luisteren bent. En mocht je nou denken, wauw, deze podcast is ook weer verschrikkelijk tof. Dan kan je hem dus ook gewoon direct in je story op Instagram delen. Zodat andere mensen ook weten dat ze hem kunnen luisteren. Zo, Jordi. Kom erop.
1: We moeten dit er even tussenuit knippen. Want ja. we hebben recentie allemaal al voorgelezen. Oh. Maar mensen die zetten meer vijf sterren... dan dat ze het moeten nemen om iets te typen.
0: Oké. Okay. Nou. Dus, uh... okay. Knip. Uh, Jordi, uh, dat is hem voor vandaag? Ja. Het was gezellig. Zeker. We hebben veel geleerd van Puk.
2: Ja. Ik in ieder geval wel. Zo, dat is ook de eerste die dat zegt. Ja, <laughs>
0: <laughs> en je hebt donker humor. Daar hou ik ook van. <laughs> ja. um, even kijken. Mensen kunnen dus een... Uh, Vijf sterren
1: achterlaten. Op Apple Podcasts, podcasts. recensie achterlaten, feedback, vragen, altijd alles welkom. Ook via de DM sliden uh, en Spotify even op volgen drukken. Dat kan, dat? kan ook Ja, je kan gewoon bij Spotify. Ik weet niet heel veel mensen, hè. kun je op volgen drukken.
0: Oké, okay. nou dan kan je ook meteen, als je wil, even uh, onze podcast in je story zetten. Als je deze tof vindt of een van de andere Dan kan je gewoon het delen in je story op Instagram. Zodat anderen dit ook kunnen luisteren. En we hebben natuurlijk nog veel meer podcasts. Hele mooie podcasts. Kijk en luister even verder. En we hebben een codewoord nodig. En dat mag
1: Puk bepalen. Een codewoord is het woord wat uh, iedereen naar ons in de DM kan sturen. En dat mag zo random mogelijk als wat zijn, maar dan weten we dat ze tot het eind hebben geluisterd.
2: Podium of jodium?
0: Podium of jodium? Moeten we kiezen of wordt het gewoon dat?
2: Dat, dat wordt het.
0: Podium, podium of jodium. Dat is wel een goede podium of jodium. Dat betekent denk ik of je gaat voor de winst of je gaat eraf.
2: Ja, precies. Dit is bij ons, we hebben altijd eindsprint. Nou, als je dan voor het podium gaat, ja, dan of dat je buk je er gewoon doorheen of je gaat op je mel. Een van de twee, Kijk, leuk. Kan ik kazen?
1: ze?
0: Ja, lekker. Ja, okay. daar houden we van. Dank jullie wel voor het luisteren naar de Day One Podcast. En tot de volgende keer later. Buitengewoon absurd. Je merkt, ik geen reet aan vind deze aflevering. <laughs> Eerlijk. Tabé. Tabé. Can I be your tabee.